0: 哎、hey, ，小伙伴大家好，又回到我一个人跟大伙儿嘚啵来了。这一期呢，想跟大伙儿聊一下这个二十条啊，就是新冠防控啊优化措施二十条。这个内容呢是早就想跟大伙儿啊，这个咱嘚啵一下的了。然后中间呢啊，有这么几个事儿，就一而再、再而三的给耽误了。现在您听到的这一期啊，这个内容呢是第四次我自己的录制。第一次呢就是在二十条刚发布啊，当天下午我就有冲动。因为我觉得这二十条的内容啊都特别好，想跟大伙及时的分享一下。后来呢，我就觉得就是它的内容吧，大伙儿网上都可以查，而且以现在的这个呃疫情的这个形式呢，肯定会在短时间迅速的，然后遍及全网啊。您这个打开手机什么朋友圈啊、嗯、啊微博呀，各种咱这个社交平台什么的，肯定是铺天盖地。所以我觉得光是内容方面呢，好像也没有什么意思，是吧？然后就索性呢往后等了一下，这一等呢，就等来了咱那两位主播，然后正好他们有时间就，就啊录了一就录了一期这个世界杯。录世界杯之后呢，然后紧接着又是石家庄啊这个。先按二十条，然后这个放宽了一些政策，然后就是松绑吧，啊，用他们这个自己的话说，或者在网上的话说，就是放开了。呃，放开之后呢，又不行是吧？然后呢学生都不上学了啊，各种请假，什么脚崴了、胳膊疼、屁股疼的，是吧？就是都不上学了啊，不是学生自己请的假，是家长主动给请的，就是担心被传染，是吧？然后又没过几天，好像又恢复到原来啊，各种风控什么的。再然后呢，就是天津市吧，啊，就是天津市，嗯、呃，建方仓，啊。这个时候呢，是我第二次录制，而且是录了的啊，还说了一下方仓啊这些事儿什么的啊，出了一点儿呃小的这个群体的事件啊，就是因为方仓呢。建的离老百姓这个小区啊，这个居民区，嗯、呃，比较近啊，然后导致了一些舆情啊，老百姓有不满情绪啊。不过呢，比较理智啊，比较克制啊，没造成什么特别严重的后果啊，就是把马路拦了一下啊，大约持续一个小时，在晚上八九点的时候吧啊，持续一个小时，交警跟警察到了之后呢，然后。进行了一下简短的沟通，这个马路呢就放开了啊，没有什么太严重的后果。而且在拦马路啊，就不让车过啊，就是使交通瘫痪的时候呢，也是这个友好的啊，就是这些居民啊，友好的跟这个过不去的司机啊，就是在交流、在沟通。反正过肯定是不让过了啊，你们就掉头走啊，从别的地儿绕去。啊，呃、嗯，也是允许他们在掉头啊什么的，就是没有给死死的拦在那儿啊，都不让走，这个并没有。嗯、呃，放仓这个呢，就是在上一次录的时候呢，啊，简短的跟这个咱听众朋友们吧啊，然后就是分享了一下，分享一个什么呢？呃、啊，还是原来的原则啊，就是对于该不该建啊，能不能建，然后怎么样呢，就。不做评论啊，只是我上网查了一下，有没有法理上的依据啊？就是建这个方舱离居民区这么近啊，在这儿咱简短解说说一下吧，因为这个事儿现在的结果已经出了。嗯、呃，它的建方舱的依据呢，是在二零年啊，有这么一个呃新冠呃肺炎负压病房建筑什么设计规范啊，是一个。呃，怎么说呢？就是一个，它也算不上是国标，因为它这没有带国标的，它就，但它的依据是两个国标的啊文件，呃，呃，不，不止两个啊，就是关于这个选址和居民区选址问题啊，是两个，一个是普通呃，医疗建筑的啊设计规范，一个是传染病医院，呃，还是传染病医疗机构的啊。建筑设计规范啊，名字我肯定，嗯，记不住，就是一字不差的了啊。然后就是大概啊，是这意思。搜、so, 关键字啊，咱在国家网站这种国标的标准发布的网站都能搜得到的啊。关于选址是这两个，呃，在普通医院的里面的这个选址呢啊，它是针对这些交通啊什么啊、呃，在较高的地势啊，就是这一些的啊，呃，跟居民区的位置呢没有相关的规定。传染病医院呢，里面有两条啊。第一条呢是非强制性的，是不宜在居住区和生产区，呃，就是建传染病医院啊。这是非强制的，它是不宜。按照我们一般的原则呢，凡是这种不宜啊，就是虽然是非强制，一般都是去遵守。第二条呢是强制性的，就是说。他这个选址传传染病医院的选址是和居民区要保留二十米的绿化隔离带，但是到了二零年发布的针对这个新冠肺炎的负压病房的选址，把那个不宜非强制性的就直接给去掉了啊，只保留了保留二十米的绿化隔离带。然后，因为这个出现舆情的这个方舱呢，啊，就离我这个住的地方不是太远，啊，当时在晚上咱们拦马路呢，我呢还凑了一下热闹啊。然后，据我现场的了解呢，他们这个事情呢，啊，一个呢是白天，啊，去这个建方舱这个院儿，啊，建方舱这个院儿呢是我们这个旁边一个供热站，供热站呢在没改气儿之后呢。他有一个楼给废弃了啊，我认为啊，那个楼是原来的呃锅炉房或者是汽机房啊，挺高的一个楼。他在改气儿之后呢，就废了，是把这个废弃的楼改建成方舱。白天呢，这些居民在这个供热站的大门然后进行了啊申诉啊，还是什么的吧，啊什么上访啊嘛的。但是呢，嗯，他们找到的人。包括这个施工的负责人，还有什么呢？嗯，都说自己没法解决这个问题，都是听上面的一个命令吧。呃，也是因为白天的这个诉求啊，没有得到及时和满意的答复，所以晚上了呢，做出了这些比较啊、呃、激进的啊这些行为啊。嗯，怎么说呢？就是虽然，嗯、呃。有点激进吧，但是情有可原啊，情有可原是属于在沟通环节出现了问题啊，出现了障碍。呃，反正不管怎么说吧，啊，当天晚上就是说再再去沟通。呃，之后的几天呢，这个方舱在我看来就是晚上它的灯啊还在亮着啊，应该是没有停止施工。我呢那天晚上啊特意去那儿看了一下，它供热站的大门距离最近一排居民楼。只相隔一个小马路，大约有十米多的距离啊，应该没有二十米。不管怎么样吧，啊，嗯，我第二次录的时候呢，就对于这个事儿呢，只是说到这儿为止啊，我没有表达我的态度啊。当时呢，我能觉得就是咱的听众嘛，也都是素质比较高的，可以自己去去分析这个事儿，就是他到底是应不应该建，还是能不能建的问题。不过在我。第三次路啊的时候，然后这个方舱呢，它就停止建设了，而且天津市那些已经建完的方舱里面的人啊，也都回家了啊。这个是因为啊，就是这两天，然后咱全国吧，不止天津市啊，这个防疫的政策呀，还有怎么样呢，就是变化的比较大，而且变化的相当快。啊，都是睡一宿觉的事儿，转天就不一样了。嗯、呃，变化比较大啊，什么汽车也不用四十八小时核酸了，啊，地铁也不用了，呃、啊，什么去什么超市啊、电影院啊这些娱乐场所也不用了，啊，就是以后，嗯，也没有大筛了，对吧？啊，反正这些都是变化吧，而且突然之间的啊，睡一宿觉。啊，就是这么一个变化。然后我自己的工作单位呢，啊，因为明天上班是周日，可能是政策还没来得及变化，还是要求查四十八小时核酸。啊，我,我呢就没有办法啊，只能自己去，还能提供做核酸的这个嗯服务吧，啊，这这这这个项目吧，我呢去医院啊。嗯， 去做 了， 因为不是每一个医院都会保留做核酸的 啊， 面向社会做核酸 的， 我那就找了一 个， 反正离我家也不是太远吧 啊， 然后花了三块 钱， 呃， 不过排了好长时间的 队， 因为是公交、地铁跟什么商超啊这些东西都不用查 了， 但是有好多的工作单位上班还是需要 查， 然后坐火车、飞机啊出省市对 吧， 还是需要查。呃，所以需要做核酸的人还是非常多。那你这个常态化核酸点突然间一没，没了那么多，那都跑医院去排大队了。呃，至于好不好呢？这怎么说呢？呃，我在排队的时候问医院的一个工作人员，是个保安，他说今天是头一天这样啊，也没想到这么多人。就因为变化这么快，所以我又决定，然后再重新给大伙儿再录一次，再嘚一次，然后。我之前想跟大伙分享的那二十条的那些内容，啊，有的呢就不太重要了。但是我在第一次录，我觉得重要的有那么几个点。直到今天为止，我觉得不仅仅是还重要，而且是更重要了。这个二十条出的时候啊，我一看啊，个人特别兴奋啊，每一条我觉得都特别好。哈嗯，当时呢就想跟大伙分享马上的分享，分享什么呢？就是分享这个取消磁密界，取消那个中风险啊，取消航班熔断制这些东西，这简直就是迈了一大步，是吧？呃，后来呢，我就觉得这些东西呢啊，大伙儿应该肯定很快的就都知道了，因为这是它的特点啊。除此之外啊，我还有几条在。二十条出之 前， 就是在夏天出的那个防控方 案， 啊， 第九版的时 候， 我就想跟大伙分享一 次， 就是跟第八版的一些区别。其实第九版相对于第八版的变 化， 它就是一 个， 呃， 防控的这个风控 吧， 啊， 管控措施的一个松绑。嗯， 只不过第九版是七月出来 的， 就是今年夏天 嘛， 啊， 不是六月就是七月 吧， 应该是七月出来之后 呢， 马上奥密克戎就爆发了。嗯， 全国的情况我记不太清 楚， 反正天津市是从八月份开 始， 七月的时候有一阵儿 吧， 是短暂的还清零 了， 然后八月开 始， 八月开始一直就不 断， 一直持续到今天。他这个第九版本来是要松绑 的， 但是你这一开始 啊， 八月一开 始， 然后就天天做核酸 啊， 然后怎么怎么样 的， 就越来越 紧， 越来越 紧， 反倒是越来越紧 了， 跟第九版的这个大方向吧有点背道而驰。啊，我们这个天津市的常态化核酸就是最近的几个月才开始上的。其实常态化核酸做了没有多长时间，就是这些亭子普遍的被利用起来，没有多长时间。第一，它建亭子就需要很长时间，然后再安排人员。在最近一个月，本来是用上了，但是呢，又最近一个月的大筛吧又特别的密，一大筛，它那亭子就要关啊，它没有用嘛，对吧？大筛都做了，谁还去常态化，对吧？然后停了就要关，所以利用率啊不是那么高，是吧？利用的时间呢本来就不长，在加大筛的次数也很多啊，它的这个时间就更短了。呃，都是这几个月发生的事儿啊，是第九版之后的事儿了啊。当时我觉得跟第九版就背道而驰啊，我一直在跟身边的人,人就是说，这个第九版的大方向本来是在在这个松绑的啊，因为也是在评测这个奥密克戎啊，相对这个德尔塔。啊，那你再往前就是二零年的那个新冠那个病毒，它这个呃治治重症率跟那个死亡率呢，就是相当低了嘛啊，所以第九版已经有这个方向了，只不过就是最近这几个月各地的风控啊，就来回封来来回封什么的，哎呀，太那个什么了啊，导致大伙觉得好像今年下半年的日子很很难过啊，嗯、呃。然后我当时呢就注意到了啊，也是因为第九版里面也有啊，第九版就注意到有那么几条。然后二十条里，我印象里是有，但是我后来看了看，好像又找不到了。嗯，可能是我的一个记忆上的一个偏差啊，一个错觉啊。有那么几条，我认为也很重要。当时也想说，但以今天来看啊，就是二十条发布之后啊，咱这个啊社会上这些急剧的变化，直到今天，全国各个城市。都开始啊松了这个呃管控的这些措施了啊，都松了，然后常态化也都关了，有常态化的城市也都关了啊。这政策的变化很大，到今天这个形势，我反而倒觉得我之前重视的那几条啊，不仅还重要，而且是更重要。那是哪几条呢？跟大伙先说一下啊，一共四点，两个是针对政府的，两个针对咱个人的。第一点，这是二十条里肯定有的啊。就是二十条里面有一条是要求各地政府啊调查药品储备和医疗设备的储备。这个药品呢，指的就是这种看什么发烧啊、跟感冒药啊，包括莲花青瘟吧啊，就是你看你这个储备是不是够用啊？储备是不是充足？然后第二个呢是这个药品啊，不是药品，嗯、呃，医疗器械，什么医疗器械呢？比如像人工费。这种对于新冠病毒引发的重症的治疗的医疗器械，啊，就是什么人工费啊，什么、啊，咱那别的我也不知道了，反正我就知道需要人工费是吧？呃，这些储备是不是充足？他为什么要叫政府去调查这些东西是不是充足呢？啊，就是说，如果啊，我们这个管控措施然后松绑了、放宽了之后。那你这个感染人数肯定是要增加的，对吧？呃，为什么呢？就是它，嗯，就是因为它的致病率很低了啊，重重症率很低，是吧？所以我们可以放松啊，就是放宽这些政策。那你一个人口基数在那儿摆着的情况啊，咱中国嘛，就是人比较多嘛，对吧？你人口基数在这摆着了，它的感染重症率再低。啊，因为基数大，所以它的那个数量也不少，所以你要调查啊，就是嗯，轻症的啊人呢就会比重症的人要要多得多了啊。轻症的人他在有身体不舒服、有发烧、有这种咳嗽的这种症状的时候，那你的药品储备是不是够，对吧？然后有重症的人，那你这个 ICU 病房跟人工费是不是够，对吧？然后是我在哪看了一个数据？啊，好像是广州吧，在之前十五万人啊感染，就是包括无症状啊，十五万人感染，然后只有九个是重症。那你这个，比如按这个概率的话，那比如天津市啊，十五万的一千五百万人吧，一百五一千五，那就是一百倍。那你那九个人呢，就是九百个。那你看你天津市有没有九百个人工费，有没有九百个 ICU 病房？嗯，可能直觉上来说啊，那肯定有啊，对吧？不过九百个，你看你有多少家医院，一家医院有多少个，可能也不太乐观啊，这个数量，对吧？因为你不止，只是给这些人背的，比如说那些啊，比如说嗯，得癌症的呀、啊，什么心梗、脑梗啊这些病，他人数也不少，对吧？你这九百个是要你富裕九百个，你有空余的九百个，对吧？虽然他不会同时。重症人不会同时的得，那你怎么也得有三百个、四百个吧，对吧？所以就是要政府调查你的药品和医疗设备的储备是不是充足啊？就是你要做好了准备，然后你把这个措施放宽了，对不对？然后万一得的人非常多了啊，你也能保障。别后来就是你还连准备都没有，然后你就想要这样二十条，对吧？啊，这个吃蜜街也不查了，这个也不查了，那个也不查了。后来人这个重症的一多了啊，不不是概率大了，是因为你基数大，对吧？人人一多了，多了之后啊，我没有看病的啊，然后造成拥拥挤啊什么的嘛的，对吧？嗯、呃，那就会有不好的结果了，损失比较大了。所以这就是要求地方政府做好准备。第二个呢，就是咱不说是四点嘛，有两点针对政府嘛，啊，第二点，第二点呢就是跟那个差不多啊，前面那个是调查药品跟医疗设备啊，第二点呢是调查高危群体和高危区域吧，啊，嗯，大概是这两个方面，所谓的高危群体呢，就比如说有基础病的，对吧？这、就是有比较高的概率会感染这个。就是这个、这个、这个新冠病毒后会变成重症啊，还有年龄大的，对吧？比如说六十多岁，好像有一个呃概率，我记得好像说是那个胡锡进啊，他自己说，的，因为他就退休了嘛，六十多，六十多的概率是万分之二点五吧，啊，这个概率啊，具体我记不住了，反正就是他比这个。总体的总数的这个重症率肯定是要高，对吧？为什么叫它叫高危人群呢？一个是年龄大的，对吧？一个是岁数特别小的小孩小朋友，还有一个就是有基础病的，啊，有基础病包括那种什么特别严重的，啊，这种高血压啊、肺炎、糖尿病啊这些东西。那再严重的病，比如说什么啊，心梗啊，就是什么心血管疾病这些东西，再有什么癌症这些东西。啊，那都是太容易被感染了啊！还有一个就是那个要做透析的这些人，对吧？有尿毒症的、肾不好的，他们都是抵抗力非常弱的。然后还有一个高危区域，高危区域呢，就是什么中小学，对吧？然后啊、呃，养老院，对吧？就是这些高危人群聚集的地方啊。那你这个政府，你要清楚这些高危群体啊，还有他们所在的高危区域。是你重点要关注的地方，他们是容易出重症的地方啊！如果啊，这个管控措施啊放宽了，对吧？那你对于这些群体和这些区域是要有特殊政策的，要特殊照顾的啊！特殊政策呢，可能就是可能管控措施还要再严一点对吧？呃，然后比如说你取消了核酸点啊，你要为他们准备一些让他们方便的做核酸的地方。还有，如果他们出现了感染啊，那你这个不管是就医通道啊，还是其他方面吧，要保持畅通，对吧？这些也是做的准备。这两条呢，是要求我们政府啊做的准备。你在做了准备之后，才能打胜仗，对吧？我们一直说嘛，不打无准备之仗啊。这一仗呢，咱说心里话，马上就来了啊，决胜的这一仗，嗯，怎么说呢？ 嗯， 如果是按一九年十二月出现第一个病例啊 算， 那就是三年 了， 三年 了， 我们终于迎来了决胜之仗。好， 还有两 条， 针对个 人， 针对个人这两条 啊， 就是可能我记忆有偏 差， 二十条里好像又找不到了。但是这个防控啊方案 啊， 第九版、第八版也有 啊， 再往前我不知道有有没 有， 因为我没 看， 我从第八版看的。啊，八九版肯定有这两条，二十条我记出现，嗯、呃，这这这这个偏差了，啊，第一条就是说锻炼身体啊，咱大伙儿啊，把身体锻炼的棒棒的啊，吃嘛嘛香是吧？睡得着觉啊，拉得出屎啊，然后走道也不累啊，随便爬楼，呃，你身体好了，你抵抗病毒的这个抵抗力就好，对吧？如果你被感染上了 啊！ 被感染上 了， 然后咱也不做核酸 了， 是不 是？ 呃， 就是说你只要不去这个什么出去旅游 啊， 什么坐火火车飞机什么 的， 就是你不需要做核酸 了， 对 吧？ 你感染之 后， 咱疫苗也打了 啊， 在打疫苗的情况 下， 你的症状就可能会变轻 啊， 可能是无症状。就是更大概率的是无症状，更大概率的是轻症，啊，把身体锻炼好了，增强咱自身的抵抗力，这个呢，就是咱为了自己啊，不是为了别人。这是从很早的防控方案啊，嗯，国家呢就在提倡，只不过是从第八版开始啊，您之前我都不知道啊，因为我也没看啊，就是至少啊是第八版，我很少看见有这个自媒体也好啊，还是什么的。啊， 就是在说这个事 儿， 要锻炼身体啊。虽然这个道理 呢， 大伙儿都明 白， 是 吧？ 然后第二点 呢， 是消除恐惧。消除恐惧 呢， 啊， 什么意思 呢？ 就是消除对这个新冠病毒的恐惧啊。不要一提这个病 毒， 然后就怎么 的， 好像活不了了一样啊。我一看见这病毒就完 了， 天塌下来了啊。你现在一这 样， 就说就就像有的人说 啊， 这国家怎么放开了 呀？ 怎么不管我了 呀？ 对 吧？ 啊，就是不要这样啊！现在咱这个二十条出来，对吧？是咱经过科学的判断啊，就是啊，重症率很低啊，就没有必要像原来那一样，就是非得要清到社会面是零，对吧？那样付出的经济代价非常大啊！我们的消除这个恐惧，而且这个消除恐惧不是从二十条之后才有，不是奥密克戎才有。是第八版就有了。第八版，我如果没记错的话，应该是德尔塔那一阵儿的啊，消除这个恐惧啊。而且这个恐惧不消除啊，社会上有好多的问题，他也没法就是转过来这个弯儿，知道吧？他这个弯他转不过来。呃，比如说啊，比如说就是我在录那个第二次的时候啊，就是。碰到的两个事儿啊，一个是我母亲，一个是我单位附近啊，这个麻辣烫卖麻辣烫店的一个老板啊，那咱就捎带脚说这两个事儿吧。第一个呢，啊，就是啊，咱反过来说吧，先说麻辣烫老板那个吧，因为时间顺序上他在前。我那天上夜班去啊，上一上夜班，然后。去他那儿吃的麻辣 烫， 基本上我上夜班 呢， 就是提前去 啊， 到了工作单位 啊， 然后再吃饭。呃， 平时呢就是板面、拉面、炒面跟麻辣 烫， 还有黄焖鸡这几个 啊， 来回倒着吃。基本上四天呢有一个夜班 啊， 基本上这几个 呢， 麻辣烫跟黄焖鸡吃的多一点 啊， 这是一个嗯基本情况吧。然后那天呢去麻辣烫那儿吃麻辣烫去。我一进门啊，这个老板，这老板啊，男性啊，三十多岁啊，他是东北人。然后我一进去，他就问我，哎，你是从哪边来的？从商业街那边来的还是从派出所那边来的？我说我从派出所那边来的，因为商业街那边可能有车啊停马路边，我没有地儿停。然后啊，往里面拐呢也不好停，也不好拐，有有的时候会堵。派出所那边的。呃、嗯，就是车比较少啊，挺好往里开的。他虽然呢，就是要绕一圈，而且离这个店儿的要稍微的远一点啊，多走个这个三十来米。但是停车比较方便，也不会堵啊，所以我就从，所以我就从那个派出所那边来的。呃、嗯，他就跟我说：“哎呀，你从那边来也没事儿啊，马路边没车了，你随便停，也不堵，堵不了。”我说：“嚯，怎么的了？”啊，他说：“全关了，全关了。” 啊， 这个事儿呢是发生 在， 呃， 三周 吧， 啊， 三周 前， 他跟我说全关 了， 啊， 人不有阳性 嘛， 啊， 反正阳性去过的商店全都关 了， 哦， 我说好像这么厉害是 吗？ 啊， 然后他就 说， 啊， 这个没法干 了， 完了完 了， 全完 了， 哎， 当时我呢还宽慰 他， 然后我说这没事儿 啊， 我封三天 嘛， 对 吧？ 三天之 后， 只要没有事儿 了， 就能重新开门 了， 啊。不会受这么大的影响什么的。我说像我家里那哈，那当当年对吧？也不要当年，就是当时吧啊，一封封半个月啊。我说那怎么办呢？对吧？我说这现在没事了，就三天嘛。哎呀，完了完了啊！以后你说这怎么弄呢、啊？这疫情啊，三年了也过不去了啊，没完没了啊！这什么时候是个头？嘿啊！我一听他这就属于是发牢骚了，因为当时嘛，核酸做的也比较勤。沾不沾就大筛，而且呢，像这种啊封小区、封这个商业街、封这个饭馆这种情况呢，在我单位所在的那个区呢，就是刚刚出现啊。他这个区呢，就是真的是比较幸运啊。呃，从二零年以来是吧，他就没有阳性啊。最近这两个月吧，才有个别的有一个两个阳性，然后最近这一个月才多了啊，阳性的才多了。所以他的风 呢， 啊， 就是风小区大面积的 风， 然后马路上没有人。之前他们没有见 过， 真没有见过 啊， 见过也是从这个电视上、从手机上面啊看的照片什么 的， 看的视频是其他地方 的， 就是他自己身边并没有经历。然后三周前 呢， 啊， 风的就比较多了 嘛， 他就是亲眼看见 了， 他亲身感受 了， 所以这个视觉冲击他比较 大， 比较大之后 呢， 啊， 他就突然觉 得， 啊， 完了完了完 了， 他跟我。啊，我家里啊，就是那一片儿，我那些同学朋友，他不太一样。当年我们第一次见到，也觉得我操，这这怎么弄啊？哎呦，我天哪，就是像天塌下来一样。不过啊，已经一年了嘛，也都习惯了，是吧？哎、啊，不是哪是一封小区，嗨，封就封呗，反正也不缺菜，对吧？政府给供应嘛，都挺及时。嗯、呃，反正到目前为止吧，以后也不也不会出现了。啊，天津市没有出现像上海那些乱象，对吧？嗯，就感觉已经封就封呗，不让出门，不让出小区就不让出呗，对不对？正好能歇歇呵呵。除了那些手停口停的职业之外啊，他们还是比较急的。啊，也就属于见怪不不怪了吧。然后这个老板他呢，就是第一次见啊，包括我一些同事什么第一次见，都觉得我就是跟我当时的感觉一样，完了天塌下来了，怎么办呢？啊，这都三年了。啊、嗯，然后这种聊天呢，就是顺着他说呗，对吧？咱在人家那吃饭，吃完饭就走。虽然我们关系比较不错，呃，这个不错，就是因为我经常去那儿吃嘛，就是熟了。啊啊，远远达不到朋友这种，所以也没有必要给他讲一些什么这个那个的啊，就顺他说吧，就说是啊，我说这也过不去了啊，我说不过应该快了是吧？应该慢慢的能啊放宽一些啊，这个管控的政策啊，应该不会那么大面积的封。啊， 而且从这个啊防控方案来说 呢， 当时二二十条还没有出啊。从这个防控方案来说 呢， 就是怎么说 呢？ 啊， 也不太符合他这个中央的一些规定什么的啊。他这个风还是嗯算层层加码了 吧？ 啊， 有一点层层加码啊。咱不管他的初衷是怎么样 吧， 反正实际上的这个行为就是有一点加码 了， 对 吧？ 然后他 呢？ 嗯，突然就反过来了，就啊不行啊，就得封个严啊，该怎么封怎么封，对吧？你都放开了，大伙儿都传染了，那怎么办？对吧？那有可能死人的啊，然后什么后遗症啊这些东西啊，噼里啪啦噼里啪啦给我说一堆，反正就是在我看来就是各种怂啊，各种害怕啊。其实这个呢就是恐惧啊，就是对病毒的恐惧。他一个三十多岁一个大小伙子是吧？壮了跟牛似的，你说他他用得着吗？对吧？然后啊，他那么说呢，然后正好我的麻辣烫好了，我呢就没说话，我就吃麻辣烫去了，哈哈，就没有再跟他说这个这方面的事儿啊。嗯，然后转过天来呢，我下班，下班呢，我呢是坐公交回的家。为什么坐公交呢？因为我上班啊、呃，当时没有班车啊，班车也是最近这一周才通啊，那么多年都没有。呃、嗯，我那个车呢，到年检了，还剩三四天，你知道吗？突然想起来了，然后马上赶紧去送检，放我朋友那儿。我朋友开我车，他帮我去啊，我没有功夫排那个队了。晚晚上我要上班嘛，然后我就坐地铁，然后跟公交上的班。转过天来呢，就是我是先去我妈那儿吃饭，没有去取我的车去。他呢就问我，哎，你没开车来啊？啊，我就说我坐公交上的班，啊，马上就跟我说然后他一边做的饭一边跟我说。就哎，可别坐公交啊，这多危险，对不对？然后现在有多少那个什么阳的呀、啊，什么非管控啊，社会面的，对吧？然后你这太危险，后来传上你怎么办啊？这个那个的啊，我还跟他说啊，我自己母亲就没事的吧，我可以跟他讲讲。我说这没事儿啊，我说现在什么都是无症状的呀、啊，这个那我都不用害怕什么的。他说那也不行，对不对？你万一要是得上了，后来那多难受啊！然后再听啊，那个网上说了怎么样？有后遗症什么的？反正我一看也。就是也讲不明白，就就算了吧，对吧？咱也不跟他讲了。这个怎么说呢？啊、呃，老人吧，就是说你没法通过几句话呀、啊、什么能转过来他固有的一些看法，特别是他相信从邻居、从网上听说的一些事儿啊，自己亲人啊、自己儿子、闺女说的，他反而倒不信。这可能是老年人的一个通病。那、啊、然后呢？就是我一看，算了吧，这你也说不服他们，对吧？然后那怎么办呢？就答应啊，要不这说不服谁。后来说说的，这再再不说吵起来吧。然后好像都不太高兴来的，对吧？然后我行行行，我说后来我开车，我这不是特殊情况嘛。然后吃了饭的时候呢，他突然就跟我说一个买什么东西便宜啊，反正是个菜啊，也不是水果我也忘了啊。他让我捎点走，然后呢他说他买的便宜啊，不不让我自己去买。啊、呃，我说你哪儿买的便宜？他说去就是我妈家啊，那个相距有个三公里、四公里那么远的一个菜市场，不是他啊、呃、门口的这个菜市场啊。我说你去那么远菜市场干嘛呢？啊，他说那是便宜啊。我说您和谁去的？啊，他说这个跟这个邻居啊，也不哪个大的，还哪个姨的妈呢去呢。啊，我说我说你们可真行啊！我说您刚才还跟我说了，还什么传染了，什么危险啊，什么阳了怎么办那个？的。我说您就。就不怕羊 啊？ 我说你去那个菜市 场， 对 吧？ 你去门口的菜市场不就完了 吗？ 我说你又去一菜市 场， 又得多接触多少 人？ 然后他跟我 说：“ 哎， 没事儿 啊， 因为这个 啊， 日日子还能就是也不过 了， 对不 对？ 菜也不买 了， 对 吧？ 该干嘛还得干嘛 啊。” 我 说：“ 你买菜 啊？ 是 啊， 这该过日子过 呀， 该买菜买。我在家门口不就完了 吗？ 我说能便宜多少 钱？ 我说你万一要是被传上怎么 办？ 然后他呢就 是。” 对自己来说啊，就觉得无所谓，是吧？然后我呢就啊，就是很及时的啊，很适时的，我就反问他一句：“我说不是您刚才啊，就是嘱咐我不让我坐公交车的时候了，您不跟我说这个病非常厉害吗？”啊，他跟我说：“哎，我们都活这么大岁数了，怎么会对吧？这个没事儿啊，你这还年轻。”我说：“您岁数大，才危险大了。”啊，我说：“我们年轻，我们抵抵抗力强，我们体格棒，身体好。”对吧？我们如果被感染了，我们可能是无无症状啊，我们轻症，对吧？而且我们有点反应，可能也不是那么剧烈。我说您现在年龄大了，你抵抗力差啊，身体素质不不是小伙子了，对吧？我说您更应该去注意啊。他就一个劲儿跟我说，哎，没没没事啊，这个那个啊。然后呢，这两个事儿呢，就是啊，跟大伙儿啊分享一下，分享一下，就是一个是麻辣烫老板，一个是我母亲。他这两个事儿共同点在哪就是说他在面对这个病毒的时候，啊，从个人不同利益出发，他的态度是不一样的。比如说那个麻辣烫那个老板，从他生意的角度，对吧？他受到了这个风控的视觉冲击之后，从他这个生意的角度，从他这个生活的角度，他觉得，哎呀，完了，不行，不好，疫情快点过去。啊，再这么风控，再怎么样，完了。但是从他个人的这个生命健康这个角度，他又觉得应该管得严，对吧？应该管得严。啊，再没有这个非常有效百，不说百分百吧，百分之九十九、九十五啊，有效的疫苗，就类似于什么甲肝疫苗、乙肝疫苗,疫苗这些疫苗啊，流感疫苗这些疫苗啊，就类似于这种疫苗出现。啊，新冠疫苗啊，这种作用出现，还有这个特效药出现。比如说我感染上了，我一吃特效药，哎，好了，啥事没有啊啊！在这两种出现前啊，他觉得啊，不能放开，啊，万一被感染了怎么办？万一有后遗症怎么办？万一我死了怎么办？是吧？然后我母亲呢，她的角度虽然不是个人利益的不同角度，对吧？她是从。不同对象，比如说他对我，他关心我，他对我好，对吧？所以他觉得我要注意，我要避免，啊，他对自己呢，啊，反而倒无所谓了，啊，就是其实我也是一样嘛。我对我母亲来说啊，就是我觉得她应该注意，但是放我自己身上呢，我觉得还也不用这个什么前怕狼后怕虎啊什么的，对吧？也无所谓，是吧？这是属于不同对象上啊。虽然我一直在说，但是我自己呢，就是也有这种情况啊，然后。从社会面上来说啊，比如说石家庄这个事儿，其实就是这个这个个人啊，就是我母亲和这个老板，从他们个人的一个放大，放大到社会了嘛。啊，二十条这一出，石家庄立马就宣布，对吧？不查码了，对吧？不做核酸了，对吧？都不用风控了，都上学去吧，都上班去吧。哎，老百姓吧，不敢出门了，对吧？核酸点说取消了，都排队做去了。对 吧？ 之前在网上啊看 了， 啊， 有那么一个图 片， 这个图片里 啊， 它它它不是 图， 它都 是， 它它都是字儿啊。这什么字儿 呢？ 它就这么说的 啊， 这就 是， 哎， 什么是人性 啊？ 它这个图片说的这是人性 啊？ 什么是人性 啊？ 这就是人性 啊？ 什么 呢？ 风控 了， 对 吧？ 喷政府限制自 由， 放开 了， 骂政府不负责任。对 吧？ 封控 了， 人人盼望复工复 课， 放开 了， 工人来一 半， 上课没有几个 人， 对 吧？ 然后在面对放开这个事 儿， 外地网友纷纷点 赞， 本地市民人人心 惊， 是 吧？ 自己啊被感染 了， 希望居家治 疗； 邻居感染 了， 希望快他妈给我拉 走， 对 吧？ 全员核酸的时候。啊！大喇叭喊，怎么喊都不下去。紧催慢赶，我也不去。取消这个强制核酸了吧？免费点排长队，对吧？你小区这一封空，然后就是不管是翻墙头还是弄栏杆啊，怎么的也要出去溜达溜达，转一圈啊！不管是偷偷摸摸的，还是在那个小区大门跟这个门卫啊、跟保安，还是跟这个街道的居委会的工作人员。啊，不要出去就在那儿骂街，对吧？在那儿据理力争，怎么怎么样，对吧？但是呢，说放开了，我们也不管了，对吧？大篮板也都撤了，他打死他也不出门了，对吧？疯的时候吧，觉得外面嘛倍儿安全，啊，安全极了啊，出去嘛事儿没有。等让你出去了吧，觉得外面太危险，打死我也不出去啊。当然，这个图片说的这是。就是什么是人性？这就是人性。就是在我看来啊，啊，它不涉及是人性，啊，它就是一个对病毒的恐惧所导致的这么一个事儿。放自己身上了，他恐惧病毒了，觉得这个病毒很厉害了，啊，放到别人身上是吧？觉得别人感染一下也没有关系，对吧？不管是这个管控措施，对吧？他一言啊，影响到自己了，影响到自己的这个自由的活动了，就不行了，对吧？松了，对吧？让你自由活动了，你又觉得这个病毒他太厉害了，你又害怕了，你又恐惧了。哎，说一句不好听的，你让政府怎么办？你让他怎么做？那既然咱说到这儿了，啊，就是说他怎么做？其实啊，他在找一个平衡点，啊，是我个人看来啊，政府就是找一个平衡啊。为什么呢？说到这一点啊，咱还是要回到这个第九版这个防控方案，嗯，不止第九版啊，之前他也有。就是这个防控方案，它在前面，就好像我们这个别的这些法律法规一样啊。它上来的第一条啊，第一部分，它不是说我禁止什么，这个不行，那个不行，然后啊拘留多少天判多少年，它不是这些具体的法律条文。它在最一开始的那一部分，都是一个什么呢？我这一部法律啊，我这一部法规啊，我的目的是什么？我的作用是什么？啊，我的这个。啊，就是涉及的范围、涉及的人群是什么，然后是什么时候通过的，是什么时候要开始实施，都是这些东西。这是属于这些法律法规的一个基本的一个性质啊，一个属性。然后这个防控方案它也一样啊，什么多少通过啊，多少实施啊，什么地多少版怎么样啊，这就不说了。它有一个什么呢？就是它的目的啊，但是他自己没写是目的啊。它是一个两句话的表达，我我认为是目的。这两句话是什么呢？就是说，他这个防控方案啊，他是干什么的？他就是要最大程度的保障人民的生命健康啊和生命安全，最大限度的减小呃防控措施对经济社会运行的影响。啊，说人话呢，就是要最大程度啊保护咱这个人的啊生命健康安全，然后呢，最大限度的呢减少对这个经济的影响啊。那你这两条呢，其实就是我们之前网上说的那个既要和又要啊，它是一个矛盾体。你管这个。啊，就是生命安全啊，保障生命安全，你肯定啊就要严格的去管控，去去封这封那啊，都不要出行，然后去集中隔离啊，封仓怎么样？就是是要这些啊，呃、啊，涉及范围越大啊，它传染的人数就越少啊，能清零就越快。但是呢，它也会极大的啊影响这个经济的运行发展，对吧？它这个影响就会非常大，它是一个矛盾的。那怎么办呢？啊，他就是要找一个平衡点，啊，就是像自自动控制理论一样，因为我是学自动化出身，对吧？你在偏离它一个设定目标值的时候，然后通过自动控制理论它的一些那个计算方法吧，啊，就是那个什么超前调节、滞后调节这些东西啊，现在我忘了也差不多了。它就是往这个目标值上调。越调越近，越调越近，调到最后呢是围着它去震荡，震荡的幅度越来越小，对吧？它永远到不了一个直线啊，就是维持一个这个值它不动，它会有变化啊，高一点，小小一点啊，然后呢，这个变化的幅度会越来越小。这个也一样，病毒的这个属性它在变，比如说传播力越来越大，但是呢，毒性越来越小。那你随着它这个变，那你那个值它也在变，对吧？那你这个值，这个值就是我们。这个防控方案是怎么做，对吧？它也在变，那怎么在变呢？我们也不是这一下就能找到这个东西，就这么准的能找到它这个值在哪儿。我们就是围绕着这个矛盾的啊，最大程度的和最大限度的，这儿我们在来回的震荡，来回的调。二十条呢，它刚才说了，它的这个本质是这个第九版防控方案的优化措施。他不否定这个第九版的防控方案，二十条出了，涉及到他的按二十条做，不涉及的按照这个第九版防控方案做，他们俩不矛盾。所以这个二十条它的目的也是那个最大程度和最大限度。然后就有人说了，那生命安全是第一位的，然后我们这个经济啊是要在保证生命安全。最大程度的得到保障之后，再减小影响。这个话呢，在啊安全方面肯定是没错的。比如说，在一些啊高危行业也好，什么也好吧，我自己的工作单位它就是吧，对吧？呃、嗯，在出事故的时候啊，只要伤人了，第一先救人，设备都不管，哪怕全场全停，设备毁坏。啊， 造成千万啊上亿级别的损失都不 管， 先救人 啊， 人命大于 天， 在这里是对的。但是你要作为一个社 会， 它是一个统筹 学， 它不是针对某一个个体。那我们在最大程度保证在这个人啊这个生命安全的时 候， 你这个最大限度的经济影响 啊， 减少它的影响怎么 办？ 对 吧？ 它也有一个限度啊它是一个悖论，你那个越大，它那个对于经济的影响就越大，而不是能减少。就比如刚才我，就比如刚才我提到的一个东西，就是，就比如我刚才提到的有一群人，啊，就是手停口停的人。什么是手停口停？他只要一不工作了，手一停，饭就停，啊，口停嘛，没有饭吃。比如出租车司机，对吧？比如送快递的、送外卖的这些骑手，比如坐小马卖的，对吧？他这些人，你把他们一封起来了，上不了班了，完了。是咱中国人，对吧？储蓄率比较高，我挺一个星期，哎，没问题，对吧？家里的菜有时候存的还够一个星期吃的，挺一个月。呃，存款还有点挺一个季度，咬咬牙，挺半年，挺得了吗？挺一年，几个可以挺？手停口停的人，他是真的受影响，对吧？他感染了这个新冠病毒，他可能是一个轻症，是一个无症状。但是你要最大程度的保障他们不感染这个病毒，他没有饭吃了，他没有钱赚了，你要对于他来说哪个更重要？所以在这个病毒毒性减弱，虽然它传播力变强，但它毒性减弱了之后，啊，对于手停口停的人，甚至是对于社会上大部分人，对吧？你别说手停口停，就是你上班工作，你要是总不去上班的话。人家会发你钱吗？虽然有规定啊，之前咱的节目咱聊过，对吧？被隔离、被封控的时候怎么发工资，对吧？咱也聊过，也有相关的法律啊。咱之前的那一期节目里，咱都跟大伙儿嘚啵，咱都聊过啊。虽然有这些保障，但是你的老板黄了怎么办？他倒闭了，他不辞你，他自己都倒闭了，对吧？他的员工都被封里了，怎么办？啊，因为现在传播力强了嘛，涉及的人太多了。怎么办？你不也没有饭吃了吗？对吧？也就是说，在涉及到那么多人啊，属于多数人了啊，影响他们的这个赚钱了、吃饭了。而这些人呢，他感染的这个病毒之后啊，按照咱现在的这个表表现来说吧，啊，基本上就是轻症跟无症状，而且无症状比轻症还要多得多，对吧？那你说哪个更严重呢？也就是说，现在这个矛盾啊，这个最大程度和最大限度的这个矛盾，它转移了。原来呢，这个矛盾的主要点啊，主矛盾是在最大程度那边，所以我们这个平衡点是要往那边偏啊，往最大程度上偏。它转移之后了，现在是到最大限度这边了，到经济这边了，所以我们的平衡要往这边走。所以呢，现在的这个措施呢是放宽的了。其实我之前我注意过啊，我身边的人也好，还是什么也好。坚决拥护啊！这个要最大程度保障人民生命健康的这个，对吧？这些人都是什么人呢？都是类似于像我一样有一个铁饭碗，风控在家不扣钱，而且这个工作单位它倒闭不了、黄不了啊！你就放了一百一万个心，它也黄不了，它也不会影响你的收入。那我当然从我个人角度出发，我当然是想大伙全封的呀。社会上可别有这个阳性啊，保障我们一个绝对安全的一个社会上的一个环境，然后我好出去出去活动啊，对吧？但是反对的是什么人呢？反对的是，啊，因为要保障这个最大程度那生命健康导致的这些措施啊，就是我希望的那些措施吧，啊，我们这一类人希望那些措施付出很大的代价啊，一个代价是经济上的啊，比如说工作。啊，赚钱养家糊口，经济，一个是虽然没有经济上的压力，但是他的工作会很多，比如说政府的基层员工、街道的、物业的，还有一些医院的这些天天做核酸的人，对吧？但做核酸不只是医院了，也包括一些什么学生，还有外面招的啊，紧急培训的啊，有这个就是培训合格后上岗的这些人。起早贪黑的什么的，比如说我认识的几个大夫，有我同事的妻子，有我自己的妹妹，还有我的同学，天津都是六点七点啊早晨，然后做大筛，头天晚上不知道，然后半夜两三点给你打电话，告诉你明天你要去哪儿哪儿去采集核酸，很累的，很累的，还是那句话，一天两天醒，一个月两个月可以救护。半年你受得了 吗？ 一年你会不会崩 溃， 对 吧？ 而且按照这种发展形式来 看， 对 吧？ 特效药应该也不会短暂的能出 啊， 像那种甲肝、乙肝、流感那种 啊， 这种效力的疫苗也不会马上出。呃， 就是打了疫苗你就没有事儿 了， 你不会被感染的这种疫苗应该也不会啊。那在于这些人看 来， 那就是遥遥无望啊。照现在的这种政策走。对吧？就是照当时的那种政策，而不是今天的，因为今天的政策已经变了。啊，照当时的那种严格的风控、大规模的风控，对吧？那遥遥无期啊！因为眼睁睁你封不住了，你封的时候，它还是有那么多非管控社会面上的这种病例啊，被感染的人。当你看不到头的时候，你是身心疲劳。所以在矛盾转移之后，啊，我们的。这个平衡点是往最大限度那边去偏移 了， 也就是 说， 有了后来 啊， 这个石家庄的这个做 法， 然后再往后呢是广州的做 法， 啊， 广州之后 啊， 紧接着我啊亲身经历的就是天津的做 法， 然后取消了常态化核 酸， 啊， 然后公交地铁。呃，超市、商场啊都不检查七十二小时、四十八小时了，但是啊，坐飞机、火车啊四十八， 48, 去医院、去宾馆、去旅游景区七十二， 72, 这还是需要的。啊，对于像刚才我说的，我们那一批人需要最大程度的啊，怎么怎怎怎么样啊，就是要严格的封啊什么的。是不可取了，对吧？然后呢，我刚才也说了，这二十条出来，包括现在的这些城市的做法，它是优化啊，对于防控方案这个措施的优化啊，它不是放开，对吧？咱刚才也说了，我们是在优化啊，矛盾转移平衡点往最大限度那边偏，它不是放开，不是什么放开呢？就不是像另一部分人了，什么人？就是他觉得自己年轻体格壮啊，感染就感染吧，没关系。啊，甚至说有人我不怕死，对吧？然后就放开啊，他也不可取。那你不怕死，你能做别人的主吗？你能代表别人不怕死吗？对吧？你体格壮，那你想没想过那些高危人群呢？啊，这就是说，刚才回到那个第一点跟第二点，为什么我们？政府要求 啊， 这个基层单位 啊， 基层的这个政府要做那两点 啊： 调查药品和医疗设备的储备是否充 足， 调查你的高危群体和高危区域。其实这就是说 啊， 他这个重点虽然往那边偏移 了， 我们还是以生命至上的 啊， 还是要尽可能的打一场有准备的 啊， 充分准备的这个关键性的决定性的战役。我们不能一下子就夸就什么都不管了啊！举一个不太恰当的一个例子啊，比如说你要转一个100度的弯啊，就比如说左转跟右转是90度对吧？ 1 0 0度还要偏点后啊，相当于掉个头啊，也没有完全掉头吧，就是比90度要多了10度。如果你开汽车，你想一把轮夸就转过来，怎么样？漂移对吧？你要是大卡车，咱不说大卡车不能漂，有技术好的可以漂啊。但是大部分的翻了吧。小车可能翻的会少一些啊，它也会翻啊。你要是不漂移的话，它转不过来那出事儿啊。你要是自行车，是不是我一捏闸，我一卡一弄就过来了？你要是走着走啊，你溜达。原地就能转，对吧？比如说一百多、一百八十度、三百六十度，对吧？你你你要是练过的，是吧？你能原地，你能无限的转，你能七百二， 720, 对吧？一千零八十，这说明什么？就是说你的负担啊，你要是大的话，你体量大，你不能转急弯，转急弯就出事了，翻车了，对吧？你体量小，你无所谓。啊，就像咱国家啊，这么大的面积，这么大的地域，这么多的人口，我们这不是卡车，我们那是火车呀，对吧？那不能转那么大的弯不能转急弯对吧？得慢慢转，先转十度，再转二十度，再转三十度，再转四十度，十度对吧？我们得慢慢的转，然后把这个弯给转过来，对吧？你你要是来个小屁国，对吧？没有多少人那种。对像北欧的那些国家，土地面积也不是特别大，然后呃，人口就特别少，对吧？人均土地面积特别大那种国家，啊，但这对于咱来说都是荒郊野外的。那、啊、这种国家没事你就转个几弯呗，夸、呃，放开放开就放开呗，有嘛事儿咵、呃、我再给再回来不就完了？他能出了什么事儿呢？对吧？像咱这种体量大的国家，那他不能转几弯得慢慢的啊，得一步一步来，特别是。像我们啊，也有这种先例，对吧？比如啊，改革开放，对吧？我们改革开放是全国同时开放了吗？是哪哪哪都有开发区吗？并不是，对吧？我们也是有试点我们也是有试点对吧？第一批是哪？第一批广东，对吧？福建啊，福建的厦门，对吧？广东的现在的深圳，还有珠海，对吧？啊，可能是不是还有个汕头啊？这我记不住了啊。反正你深圳、厦门肯定是头一批。你深圳原来是哪？深圳原来是宝安县，对吧？是在宝安县找了一个小渔村靠海的，啊，就给划了一点点的面积，非常小。啊，那个叫蛇蛇口嘛，对吧？在那儿建的，现有的蛇口。然后慢慢的扩大到了宝安县，然后又再大变成市啊，叫深圳。厦门那边也一样啊，慢慢的在有试点小的这个范围慢慢扩大，然后全国推广。全国推广还是先推广到沿海，对吧？九二年啊，天津市啊，啊，天津市九二年滨海新区啊，哎，那阵不叫滨海新区啊，那就叫泰达开发区啊，九二年啊。对吧？九二年，九二年那是一个春天，对吗？哎，我就突然想唱这首歌啊！一九九二年，是吧？说画了一个圈儿，是吧？他是一点一点来，先有试点，先怎么样的？啊？那你这个他也是啊，对吧？你石家庄，石家庄当然自己迈的步子有点大啊，啊，可能扯扯到当了是吧？啊，有点扯淡了，啊，迈的步子有点大，然后马上就收回去了，呃，是吧？可能就是广州啊，然后比石家庄小一点，啊，步子再小一点，然后全国是不是广州之后就？啊，也也都慢慢慢慢的开始放宽这个管控措施，慢慢来。第一啊，咱不能像如果一样的这些啊这些群体有铁饭碗的，然后你要只要最大程度啊，咱也不能像那些年轻的小伙子们啊，对吧？这个我只要这个自由，对吧？然后我就要最大限度，那也不行，找平衡点啊。话说回来，现在啊。啊，有的人净说什么放开了，放开了，他不是放开。其实仔细的想一想，现在只是常态化核酸点取消，然后去刚才说的那些地儿不查48 72小时核酸，对吧？什么时候？不就是半年前吗？只不过半年前呢，我们能啊做到这个清零，可能一些有这个阳性的地儿，然后一封，有个一个星期、半个月左右，它呢就能。把这个病毒给消灭 了， 啊， 当社会上是社会面是零病毒的时 候， 啊， 电影院也是开放的 ，KTV 也开放 的， 你捏个脚 去， 你泡个澡去都没有关系了。然后你去超市、去商场也不查核酸 啊， 公交、地铁只看健康 码， 扫个场所码就完 了， 对 吧？ 其实这就是半年前的状态了。半年前叫放开了 吗？ 没 有， 所以现在也不叫放 开， 不要误会 啊， 不要误会啊，只能说我们这个最近半年啊，管控措施呢有点严了，啊，现在呢给取消了，对吧？这个严的这个方向呢，它不太对了，啊，太影响经济的发展了，啊，影响经济社会的运行了，啊，所以我们回来啊，回到半年前，没放开，啊，这是完全不同的说法啊，它的实质它也是，现在你出门到哪儿还是要扫场所玩的。对 吧？ 话说 来， 甚至不如二一年 了， 还二一年还没有场所码 了， 只是看一个健康 码， 然后去一些景区扫一个行程 码， 对 吧？ 景区跟医院这些地儿扫个行程码。啊， 说到二一年 啊， 就是网上最近啊还经常有说 呢， 啊， 三年 了， 对 吧？ 刚才我也说了是 吧？ 三年 了， 从一九年啊十二月第一个病例开始算的 话， 就是三年了嘛。呃， 实际上 啊， 就是。啊，给人们这个感觉压力很大的感觉啊，其实并没有三年。嗯，往小了说就是最近这四个月，小半年；往长了说就是一年。当然了，我的这个经验是以天津市为算啊，天津市是从今年一月份啊，从元旦之后啊，第一波这个德尔塔啊，据说是全国的第一例啊，首先面对这个德尔塔啊。从一月份开始，嘎嘎嘎就一直就没断过啊！清明也有，过年也有，然后五月中旬啊，我也赶上了，封控了我们这个街道，然后八月又爆发，一直都有。可是二一年的时候，说心里话，我自己都觉得这事儿好像就过去了。二一年我还出游了，啊，再往前倒，二零年五月啊，武汉这个城市。以那个就是那个正常化运行之后，咱全国各地马上也都清零了，特别是到了夏天也没了，啊，也就是对于我个人来讲，从天津的这个角度看，从二零年的夏天一直到二一年的年底，没受影响，啊，因为像我这种管得严的这个工作单位，在他管得严的这种情况下，啊，我只是报个备。啊，在我们那个软件啊，就是工工作的上一个软件一个 APP， 报个备，填填你的这个信息，都可以出天津市，对吧？我是二一年的时候去了趟承德，啊，用我自己啊，就是今年那种啊那种幸灾乐祸的话说，亏了二一年抓这个当子去了一趟这个承德啊，就是出天津市旅游了一下啊，玩了一趟，是吧？五五月份去了北戴河嘛。啊，我、呃，其实不是北戴河，就是那个啊，他他算北戴河啊，但是不是咱那个我们这个传统意义上去的刘庄那海滩，我不是去那去的那个黄金海岸，啊，就是那个什么最孤独的图书馆啊，还有那个嘛的啊，啊啊，对，那个叫阿那亚啊，去的阿阿那亚嘛，啊，就五月份七月份还出游了。啊，然后还去蓟县啊，二零年时候去的蓟县，组织了一帮同学去爬的那个九山顶，啊，去的蓟县，其实当时并没有受什么影响，也不用天天做核酸什么的，啊，受受影响是这一年啊，觉得一直在有疫情啊，在封控啊，在怎么样，然后特别受影响是最近的半年啊，就是说没有达到像网上一直在说的这个什么三年啦，终于怎么样啦，哎呀怎么样。啊，没没这么严重啊啊！我个人认为没那么严重。当然了，也许咱外省市的这些啊，就是这个经验来说，可能时间会长。好像是西安吧，从二一年的年底十月、十一月左右就开始。还有郑州，是吧？什么新乡啊，还有哪哪儿的？反正就是郑州周呃周围吧，啊，受的影响可能会比较早一些。嗯，好，关于二十条呢，咱呢就说这么多，好像就是。哎呀，这个废话也没少说。总结一下吧，总结一下，简单总结一下，就是防控二十条啊，有四点啊、呃、很重要啊。特别到了今天，我们这个管控措施放宽了之后，会更重要。两点对政府的啊，一个呢是要调查药品和医疗器械的储备是否充足啊，第二个呢是要调查高危群体和高危区域啊，要做足了准备来面对我们。可能会越来越宽松的这个管控，然后还有两条是对个人的。第一个是锻炼身体啊，这就不说了啊，这个好处是啊显而易见的。就算没有这个新冠疫情啊，咱平时也是应该锻炼身体，为了把这个养老金能拿回本而且多难，更要锻炼一个好的这个体格，呃、嗯，然后呢，第二点是消除恐惧啊，消除恐惧，啊、销售恐惧这个咱刚才咱解释了这么多，从这个麻辣烫老板和我母亲个人的例子，还有咱这个石家庄啊，这个社会层面的这个例子啊，咱都说了一个这个病毒恐惧的这个事儿，对吧？咱就是说消除对病毒的恐惧啊，也消除对曾经阳过的人的这个歧视和偏见。啊，咱只有这样啊，不恐惧了，也就没有偏见了，这些都没有了，咱社会才啊，会更有可能更迅速的啊，回到啊这个19年啊之前那个状态，对吧？我们都希望尽早的回到那个状态啊。嗯、啊，然后呢，咱呢又好像说点题外话啊，关于现在社会的这些啊现象啊什么的。第一个呢，咱就是说。啊，这个咱是大国啊，咱选择这个政策呢，咱不能打这个急弯，咱得慢慢来，对吧？刚才咱也说了这么多了。第二个呢，就是说啊，咱这个防疫的方案啊，咱这个政府层面要做这个防控，它的目的呢，就是刚才说那两个啊，就是最大程度保障人民的生命安全，最大限度的减小这个呃防控措施对经济社会运行的影响啊，就是这两个。咱也解释那么多啊，他们是矛盾的，我们要找平衡点。现在呢，啊，他这两个的矛盾呢，啊，主要矛盾他转移了，原来呢是最大程度，现在转移到了最大限度。所以，我们这个防控的这个措施呢，就是出了一个二十条的优化版本，对吧？然后就是更偏向于这个啊弱的管控，然后要保这个经济社会的平稳运行，对吧？然后咱还说了点这个不同的人群的什么看法。嗯， 怎么说 呢？ 啊， 就是我还是那句话 啊， 希望 咱， 啊， 不管你是什 么， 嗯， 级别的人 群， 在哪工 作， 还有咱的这个文化程度怎么样 啊， 从事什么行 业， 咱呢就是在考虑一些事 情， 包括这个方案你觉得合理不合 理， 然后这个道路的选 择， 啊， 猫。矛盾这个主矛盾在哪儿，对吧？咱这个政策找这个平衡点往哪边偏？希望呢，就是咱啊有换位思考的这么一个意识啊，不要总想自己啊，多考虑考虑别人，对吧？啊，如果你不喜欢的事情，你别别别放在别人身上。有一句话说的好嘛，对吧？己所不欲，勿施于人嘛。啊，呃。从个人层面 啊， 你考虑一 下； 从他人层面考虑一 下； 从社会层面、总体层面对 吧？ 考虑一下啊。咱如果 说， 比如说那个麻辣烫店的那个老 板， 对 吧？ 他虽然年龄差不 多， 但是我知道 啊， 他没怎么上过学。还有我母 亲， 比如他年龄大了 啊， 他们那个年代走过来的 人， 可能文化水平也不 高， 对 吧？ 像这些人 呢， 咱就他们从自己的角度出发 啊， 咱也不上论了 啊， 咱也。不去细究这些东西，但是啊，我就觉得，比如说你如果要是上过大学，接受过高等教育，你就不应该啊对一些事情有你的偏见啊，就是要多想一想吧，啊，这个多换位思考一下吧。好了，那最后呢，咱提几个希望吧。嗯，希望呢啊，就是明年春天啊到来的时候。咱对于这个疫情啊，咱也迎来一个春天，啊，能尽早的回到19年的状态，啊，能尽早的放开。那个放开不是说啊、呃、那种被迫式的，或者是那种躺平式的放开，而是我们真正的达到了这个放开的这个的啊客观的条件，啊，呃，什么情况下叫放开呢？啊，就是说啊，你不用。特意的去戴口罩了，去哪儿也不用了，也不用说提醒你戴口罩了，也不用扫场所码了，对吧？然后去外地我也不用再报备了啊啊，回来就是也不用查核酸了，坐火车飞机那个时候才啊叫放开啊，或者说嗯，可能叫放开都不合适了，我们只能叫它过去了啊，但是客观条件。那种情况下允许的 啊， 能达到那种客观条件才可以 啊， 并不是那种躺平式的。我相信咱也不会啊这么做 啊， 咱的政府也不不会这么做 啊， 躺平式的那种放开。呃， 要是会那种躺平式的放 开， 那二十条里就不会有对政府的那两点的要求了啊。我再次说一下 啊， 这个是第一个希 望， 希望早点到来那个春天吧。啊， 第二个希望 呢？ 是希望那个春天到来的时候了。我们回想这三年啊，从这个武汉爆发开始，一直到春天到来的时候，我们回想这一段时间呢，呃，能记住的啊，都是那些啊激励人心的，让人觉得啊，就是这个国家很强大啊，我们很有凝聚力啊，我们是万众一心、众志成城的这些事情。啊，比如说谁谁驰援了哪给了多少物资，啊，然后怎么怎么样？当然了，我觉得这大部分呢是，嗯，发生在啊二零年啊那个上半年。然后对于啊一些不太和谐的这个因素啊，这些声音呢，到时候我们呢就不会像啊现在的大部分的社会面上的这些啊抱怨，然后谩骂啊，我们。应该呢是一种包容啊，一一种理解啊，毕竟这些发生矛盾的，呃，就是一些口角吧，他们也都是什么保安啊，还有居委会的一些那个啊，像办事员啊，还有一些临时工啊什么的，他们的可能素质也不是特别高，文化素质，然后政治那种呃觉悟啊，还有一些这种敏感性啊，可能。也不是特别的高，然后他们只是在执行啊，上级和领导下达的任务。他不完成任务，他也受影响啊，对吧？我希望到时候对于这些呢，啊，曾经发生过口角的事件啊，这些人都是一种包容，对吧？啊、呃，而不是还像今天一样就觉得这个完了，那个完了，然后怎么怎么样有各种办法。当然了，对于这种核酸公司造假。啊，对于核酸造假这种事儿，还有贪污啊，这种圈钱交易这种事儿，不是包容啊。对于这种事儿，我希望的是吸取教训啊，敲响警钟啊，以后在其他方面啊，其他的这个社会活动中啊，不应该再出现了，而不仅仅啊，只是在防疫这个工作上面啊，不能再出现了啊。应该这么说，像这种事儿，它就不应该出现啊。这是第二个希望啊，嗯，啊，希望就是记住好的啊，然后宽容坏的，然后对于十恶不赦的一定要警醒。第三个希望呢，就是在最近这半年吧，我们虽然有好多不和谐的声音，但是我看到了一个非常好的现象，就是我们的这个居民啊，我们的老百姓法律意识更强了啊，呃，面对这个上门强行拉走去。啊，那个集中隔离啊，去放仓的啊，面对这个不合理的风控的啊，在以国家啊发布的这个政策为依据，和这个基层的这些啊人员吧去据理力争啊，对，为自己的权益去争取啊啊，这是一个其实挺好的现象，就是说我们的老百姓有了更强的法治意识啊，然后这个第三个希望呢就是。希望我们这个社会啊，这个老百姓，然后这个法律意识呢，啊，越来越强啊，要保持住。嗯，从啊个人啊权权利上面啊权益上面，就是更有意识的啊，举起法律武器保护自己。然后你个人呢，从对社会这个啊权权权益方面啊，就是你也要有法律意识啊，不要这个啊去做危害这个群体。啊、呃，利益的事情啊，不要做违违反法律的事情，不要做违反道德的事情，对吧？也也要有法律意识啊，不是说你的权利受到了伤害，你有法律意识了，你占便宜，然后你就没有了，对吧？啊，就是，嗯，第三点希望啊，嗯，再总结一下吧，啊，我这个咱这个的吧，就是有点拖沓啊。第一个希望疫情快点过去啊，早点到来春天。第二个希望春天到来的时候呢。啊，记住好的，嗯，包容啊，坏的，对于十恶不赦的呢，我们要警醒啊，我们要呃、嗯、吸取教训啊，避免发生。第三个，希望呢，我们这个法律意识要保持住啊。对个人来说呢，就是对自己有利的事情呢，要啊这个有意识啊，拿法律。夫妻，维护自己，然后对社会上来说呢，你不要做那些违违反法律的事情啊，伤害群体的利益。嗯，主要就是这三个希望吧。如果要是说有第四个呢，那就是希望我前面三个希望都能实现。好，那今天跟大伙儿呢就嘚啵到这儿啊。嗯，感谢大伙儿那个听我嘚啵到现在啊，浪费大家的时间了。嗯、呃，最后再说一句啊，这一期说的所有的内容都是个人观点啊，哎、呃，您觉得对，您就记心里面，您觉得不对，您就，哎、呃，就不对吧？哈哈哈哈。好，我们下期再见。